0: según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales los azotarán en las sinagogas los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos pero cuando los enjuicien no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo En este evangelio eh, estamos hablando, o oh, Jesús eh, nos habla de varios elementos que se pueden hacer presentes en nuestra vida, que son dificultades y persecución, nos invita en estas circunstancias a dar testimonio, y sobre todo para dar testimonio, estar muy unidos a Dios, en este caso a través del Espíritu Santo, que va a hablar por nosotros y que nos va a dar la fuerza para superar esos, esos momentos y poder perseverar hacia el fin. Entonces, los cuatro elementos de este evangelio que vamos a intentar meditar son dificultades y persecución, el testimonio que tenemos que dar, nuestra relación con el Espíritu Santo y finalmente la perseverancia hasta el fin. Empiezo... Eh, recordando que la persecución de quienes quieren seguir a Cristo y quienes quieren ser fieles a su mensaje, que principalmente es un mensaje de salvación, de misericordia, de perdón, y, y que este es el mensaje que tenemos que llevar a todas las personas. Eh, recordándoles también que Jesús es Dios, que ese Dios creador del universo se hizo como nosotros y que por eso comprende todas nuestras debilidades, comprende nuestras dificultades porque Él mismo las vivió. Entonces, bueno, en este camino de vida donde queremos dar testimonio de Cristo y, y hablar de él y ser testigos de él, va a haber gente que nos va a criticar de todas las formas y maneras, y no solamente por llevar el mensaje cristiano. Ya hoy existe la persecución, incluso por decir la verdad. Les pongo un ejemplo de un tema que hablamos ya hace tiempo, eh, este documental que les que les dije que se, que se llamaba ¿Qué es una mujer? o ¿What is a woman? de Matt Walsh. En este documental al final se entrevista a un papá que tiene un hijo, creo que es un hijo varón, no estoy seguro seguro, seguro si es varón o, o, o niña, y resulta que esta niña se sentía, oh, perdón, este niño se sentía niña y el estado le iba a hacer una operación, más bien mutilación genital, de, para cambiarle el órgano por uno, de uno masculino a uno femenino y el papá no estaba de acuerdo porque dijo bueno, todavía es niño, es adolescente, no está claro quizás está confundido, vamos a esperar que pase ya sabemos eh, cuáles son los estudios sobre esto que la mayoría de los niños que están confundidos a este edad luego que, su, que pasan la adolescencia logran otra vez conectarse con, con el sexo este, gonádico o el sexo biológico ¿no? que tienen eh, bueno, resulta que el papá simplemente por intentar evitarlo estaba bajo arresto y no pudo participar del programa, tuvo que hablar, la entrevista tuvo que ser por teléfono porque en Canadá eh, él estaba restringido por la justicia ¿no? entonces fíjense aquí solamente una persecución por defender una verdad biológica que todo el mundo sabe que un hombre es hombre y que una mujer es mujer ¿no? y que los problemas en este caso son de tipo psicoafectivo pero bueno, no voy a entrar en detalles sobre ese tema eh, lo que estoy diciendo es una verdad biológica y, y más allá de todo el tema de ser una persona todavía menor de edad, adolescente eh, yo creo que si un papá, un niño le dice no vayas al colegio si su si papá le dice si su hijo le dice no quiero ir al colegio obviamente el papá que tiene la patria potestad y que es una persona madura debe decir bueno mi hijo por razones de inmadurez prefiere quedarse en la casa jugando videojuegos pero yo le tengo que este, decir lo que es correcto lo correcto es que vaya ahora a formarse y que estudie no pero bueno el Estado y el gobierno, para las cosas ideológicas que les conviene, los papás no tienen ningún tipo de potestad y para lo que conviene sí. Pero bueno, esto demuestra un poco más la dictadura que se quiere imponer y que cada vez más nos va a tocar este tipo de persecución a quienes queremos defender la verdad. Pero bueno, quiero aterrizar un poco más esto a la vida cotidiana, ya que este tipo de persecución eh, a muchos no les tocará todavía, quizás nos tocará más en un futuro. Eh, pero existen a veces persecuciones más cercanas y no solamente relacionadas con, con la fe. Cuando nuestras familias queremos defender algo relacionado con Dios, o, sea, o hay gente que simplemente, aunque yo no esté defendiendo nada públicamente, se burlan, eh, se meten con quien intenta vivir mejor la fe. Entonces esta persecución, como dije, no solamente va a suceder por esto, sino incluso hasta por cuestiones humanas, ¿no? Entonces, esta persecución más cercana a nosotros te puede pasar en estos días, ¿no? En el que te encuentres, en estas reuniones navideñas, alguna persona, amigo familiar, que ha hablado mal de ti, que se ha burlado de ti, que te ha calumniado, que ha hecho algún tipo de juicio, crítica falsa, eh, incluso que ha hablado de ti sin preguntarte primero, ¿no? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Sin enterarse. Y por lo tanto ha hablado de ti. Eh, digamos sin, sin informarse, ¿no? Cosas que hacemos muy seguido. Hablamos mal de las personas en la ignorancia, sin conocer cuál era la intención de esa persona cuando hizo eso o dijo aquello. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pide Dios ante circunstancias o situaciones de eso, de juicio, de persecución, de dificultad, ¿no? Con personas cercanas. Yo empezaría, eh, obviamente, hablando de la humildad, ¿no? Eh, hace unos días les comenté, esto lo leí de un santo y no recuerdo ahora quién era, eh, una recomendación de cuando veíamos a alguien hacer algo malo o algo con lo que no estábamos de acuerdo, eh, pensar para nosotros mismos, yo no soy mejor. ¿no? Siempre que veamos que hay alguien que hace algo malo, no solo contra nosotros, sino alguien que falla, comete un error en otro ámbito, eh, no creerme superior. Y creo que esto es muy importante porque todos nosotros también en algún momento hemos hecho algún juicio eh, negativo sobre una persona sin conocer su verdad. Quizás hemos criticado, seguramente hemos hecho un comentario que ha dañado a otra persona. O sea, nadie es perfecto. Entonces, empezar por la humildad. Yo no soy mejor. Eh, y esto no quiere decir que yo esté negando el hecho malo objetivo ¿no? que se está dando ahí una persona se puede equivocar y bueno obviamente hay algo malo objetivo pero el hecho que yo diga no soy mejor no es negar eso simplemente es decir bueno él está haciendo algo malo pero yo también a veces hago cosas malas no soy mejor la humildad por delante luego para poder dar testimonio como decía al inicio de esto que ante las dificultades y persecución dios nos pide dar testimonio como lo hizo esteban eh, en el en el Evangelio no, pero en la primera lectura, los que van a misa que la van a escuchar, cuando se habla de la historia de Esteban, que hoy estamos celebrando y por eso se hace este Evangelio, dice que Esteban estaba hablando con una sabiduría inspirada por el Espíritu Santo. Eh, de hecho, dice, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios. Esteban era un hombre muy lleno de Dios, eh, obviamente uno de los apóstoles que tuvo contacto con él y por eso... Dios nos pide estar muy cerca de él porque en el momento en que te encuentres con esta persona que te ha calumniado, que te ha hecho daño eh, de quien quizás tienes una herida si no estás viendo con los ojos de Dios si no estás cerca de él en la oración e inspirado por el Espíritu Santo seguramente no vas a actuar bien vas a actuar desde la venganza, desde el odio eh, te vas a alejar, vas a evitar saludar incluso se te puede pasar por la cabeza hacer algo malo eh, seguramente vas a hablar mal de esa persona y vas a murmurar con otras personas del grupo familiar o con amigos o conocidos y esto no es lo que pide Dios o sea Jesús en ningún momento estuvo murmurando del otro que le hizo daño de hecho la actitud de Esteban es la misma de Jesús pidió para perdonar eh, a esta persona de hecho al final eh, Esteban lo que dice cuando está ya muriendo porque lo, él muere apedreado de hecho Saulo que después se convierte y es Pablo, San Pablo, antes de convertirse, que era perseguidor de cristianos, judío, él estuvo en, esta, eh, en este martirio, ¿no? Mientras lo apedreaban a, a Esteban. Y Esteban repitió esta oración eh, mientras lo mataban. Primero decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, eh, con voz fuerte, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, ante esta situación... Recordemos lo que dije antes. Primero, humildad. Yo no soy mejor. Y luego, pedir algo bueno para esta persona. Señor, perdónala. No le tomes en cuenta esta acción. Eh, acuérdense que Jesús dice, o lo decimos en el Padre Nuestro, perdónanos Señor, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, esta persona que te ha ofendido y que posiblemente te vas a encontrar en Navidad eh, o en otro momento... Pídele a Dios en estos días, sobre todo ahora que viene la Navidad, de actuar como Él. Llénate en esta Navidad de Él. Pídele que nazca en tu corazón, que tengas los mismos sentimientos de Él, que ames como Él ama, que comprendas a la gente que está a tu alrededor como Él te comprende a ti con tus errores, que tú también puedas comprender a los demás así, que veas como Él ve. Y este espíritu dentro de ti es el que va a hablar, es el que se va a relacionar con estas personas a tu alrededor incluso con esta persona ¿no? y de hecho para terminar Jesús siempre dice esto no te opongas al malvado eh, por el contrario ten un gesto de caridad con él y en este caso este gesto de benevolencia es pedirle a Dios que lo perdone y si pides a Dios esto y tienes un, un, como una cercanía con Dios buscando el bien de esta persona el Espíritu Santo es el que va a hablar por ti Incluso no tendrías que ni preocuparte, ¿no? Porque habrá gente preocupada, ¡Ah! Me voy a encontrar con esta persona, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar? El que está con Dios no le teme a nada, porque sabe que el Espíritu del Señor está con él. Y esto es lo que te va a llevar a perseverar hasta el fin en esta vida para poder ganarte la vida eterna. Pidámosle a Dios esta gracia ahora en la Navidad, que Él nazca en nuestros corazones, que su Espíritu nos llene para tener los mismos sentimientos del niño Jesús y tratar a los demás como Él te trata a ti y me trata a mí, con demasiado amor y muchísima misericordia. Que tengas una muy feliz Navidad, que Dios te bendiga, me dio mucha alegría acompañarte durante todo este año porque esta es mi última meditación de este año, 2023, y de verdad, a todos ustedes les voy a poner en mis oraciones y les deseo un 2024 lleno de alegrías, pero sobre todo... De, de mucha presencia de Dios en sus almas y en sus vidas. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.